0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la sexualidad en la menopausia. Se trata de la doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Quito y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Antes de adentrarnos en este fascinante mundo de la sexualidad en la menopausia, quiero asegurarme de que nuestra audiencia comprenda que este contenido está dirigido a una audiencia adulta y madura. Hoy exploraremos los matices de la sexualidad en la menopausia y descubriremos cómo los cambios hormonales y emocionales impactan la vida de las mujeres en esta etapa tan interesante de la vida. La menopausia es una etapa inevitable en la vida de toda mujer que marca el fin de la etapa reproductiva, pero también da paso a una nueva fase llena de cambios físicos y emocionales. Y entre estos cambios, uno de los aspectos que más genera curiosidad y preocupación es la sexualidad durante esta etapa de la menopausia. Para ello, tenemos a nuestra invitada, la doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Cris por entrar en este mundo apasionante también de la menopausia y de la sexualidad. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, al hablar de esto, ¿cómo afecta la menopausia a la y al deseo sexual en las mujeres? Yo me quiero centrar en que esta etapa no es una etapa para que nos vengan más dolores de cabeza sino también es otra etapa más de la vida para tener plena satisfacción y poder vivir la plenitud. Ni tú ni yo aún la hemos vivido, pero nos preparamos para ello.
1: Sí, es verdad. ¿Sabes que yo alguna vez me preguntaban igual acerca de menopausia y yo les decía que es una etapa de oportunidad? Y las pacientes me decían, no, doctor, está loca. O sea, usted no tiene idea de lo que es la menopausia. Tener calores, resequedad vaginal, cambios del humor, tristeza. Le digo, sí, pero es una etapa en la que usted puede hacer algo al respecto. Así como todas las etapas de nuestra vida, la menopausia también eh, es una puerta abierta a un nuevo vivir. Uh -huh. Porque generalmente... Estamos viviendo una nueva etapa en la que ya los hijos están más grandes. O si, ya no están. O ya no están en, 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 en nuestro poder, en, no, viviendo con nosotros. Y en, y en cuanto hablamos de sexualidad, una de las principales limitaciones que tienen las parejas con niños pequeños es que no tienen tiempo uh -huh. para vivir su sexualidad abiertamente. Esto ya no sucede durante la menopausia, especialmente cuando ya los hijos no están. Y la otra cosa es que también las mujeres experimentan una liberación de uno de sus principales temores en cuanto a la sexualidad que es quedar embarazadas uh -huh. cuando ya no tenemos esa carga de que debo cuidarme para no tener un bebé la sexualidad debería ser mucho mejor más abierta más frecuente pero qué es lo que sucede los cambios físicos de la transición a la menopausia o de la menopausia propiamente dicha nos eh, dificultan esa sexualidad no te permiten, no te permiten vivirla. físicamente vivirla eh, de una manera adecuada pero eso se puede con tratamiento. Ay, qué bueno, ¿no?
0: Qué bueno saber todo esto porque, Cris, en esta etapa yo creo que, bueno, cada etapa uno puede vivirla con las dos caras. Sí. Puedes verla de la mejor manera o puedes verla de la peor manera. Claro que Y así sí. es toda la vida, no solamente es esta etapa de la menopausia, es cuando, cuando eres adolescente, luego cuando te casas o, o, más o cuando eres joven, luego cuando te casas, cuando tienes tus hijos y así cada etapa de la vida.
1: Sí, Tiene... y precisamente ese pienso que es el, el, la función de tanto los comunicadores y de los médicos, que al fin y al cabo también somos comunicadores, claro. Com comentar que es posible tomar y elegir cómo quiero vivir esta etapa de mi vida. Y recurrir a un tratamiento. ¿Y que es posible? Uh -huh. Y que es de una forma muy sencilla. En la menopausia existe algo que se llama síndrome génito urinario de la menopausia. Que corresponde a esas características de resequedad vaginal. De un, de un adelgazamiento de todos los, los tejidos vaginales. De mmm, menor tensión a nivel de todo lo que es el piso pélvico. Que hace que tengamos menor disfrute inicialmente durante la relación sexual. Pero una vez corregido esto, las pacientes suelen más bien un disfrute más amplio de su sexualidad.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital vos de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Qué bueno, ¿no? Saber esto. ¿Cómo se corrige entonces? Ya, que, ya queremos ir al, al resultado, al resultado. Pero, bueno. pero vamos a ir parte a parte. Pero hay una relación entre estos niveles hormonales y esta satisfacción.
1: Sí, en, definitivamente. En la definitivamente es importante tener en cuenta que hombres y mujeres somos diferentes, que generalmente los hombres tienen todo el tiempo. Una ideación sexual, la mujer no, y esto se ve mucho más afectado cuando nosotros tenemos una caída brusca de nuestros niveles hormonales, uh -huh. especialmente de estrógeno y de, de testosterona que se dan durante la transición a la menopausia, entonces eso nos hace que tengamos menor libido ¿Sí? Uh -huh. Si a eso le sumamos nuestros cambios físicos, vamos a ver que tenemos un líbido completamente disminuido. Pero en eso se puede trabajar, no solamente desde la parte farmacológica, sino también ahora existen múltiples eh, técnicas como por ejemplo el láser para tratamientos de, de resequedad vaginal y también que eh, debemos a, eh, acaparar la esfera psicológica de la paciente, porque generalmente son pacientes que están muy tristes, pero que también con medicamento mejoran durante la transición. A la menopausia. Ahora sí,
0: dime cuáles son esas estrategias y tratamientos para ayudar a las mujeres a mantener una vida sexual satisfactoria en esta etapa de la menopausia. Bueno, lo
1: primero que se debe hacer es una valoración inicial, ¿no es cierto? En la cual se hace eh, una valoración del peso, del estado cardiovascular, se mira cómo está colesterol, triglicéridos y se hace una valoración de si esta paciente es o no. Eh, candidata para recibir terapia de reposición hormonal. Todas las pacientes oyen terapia hormonal y les da terror, uh -huh. pero debemos tener en cuenta que ahora nosotros contamos con múltiples eh, presentaciones farmacológicas que tienen dosis muy bajas y tienen características muy específicas que nos ayudan a, pro, a poder tratar las molestias que cada paciente tiene. ¿Por qué les daba terror anteriormente? Porque antes eran eh, unas dosis muy altas, con hormonas que realmente tenían efectos adversos muy, muy, muy importantes. Pero ahora tenemos dispositivos como, por ejemplo, parches, aerosoles, las mismas tabletas por vía oral, tabletas vaginales, que nos ayudan a poder adecuar el tratamiento a cada paciente y con dosis muy bajitas.
0: Ahora, yo he escuchado a pacientes o oh, amigas que dicen yo prefiero aguantarme el calor, prefiero eh, aguantarme la resequedad, no quiero tomar nada, esto va a pasar, es parte de lo natural eh, o quiero algo más natural y prefieren aguantarse no realmente Pero no es vivible, no ¿sí? es
1: no es no es aconsejable uh -huh. porque no necesariamente todas las pacientes van a recibir terapia de reposición hormonal hay algunas que no la necesitan solamente con dieta ejercicio con análogos naturales también les va muy bien dependiendo de lo que están experimentando porque cada paciente es diferente y también hay otras técnicas como te digo por ejemplo ahora hay terapias láser que se pueden utilizar eh, administración de ácido hialurónico en, por vía vaginal El y, láser y vulvar o con la vía vaginal Sí, se hacen láseres para devolver la elasticidad de la vagina. Que
0: sientes como en, un, como en un inodoro,
1: una silla. No, esos se utilizan en cambio para la incontinencia urinaria, ah, okay. ¿sí? Eh, pero como te digo, debe, debe partir de una valoración inicial de cada paciente y ver lo que cada una necesita. Pero hay, te, hay que tener en cuenta que el tener eh, las pacientes que han estado sometidas muy tempranamente a una transición a la a menopausia o una menopausia precoz, tienen mucho riesgo como por ejemplo el riesgo cardiovascular es altísimo en ellas, mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, mayor riesgo de hipertensión arterial, mayor riesgo de enfermedades cerebrovasculares y la otra cosa, un riesgo altísimo de osteoporosis, entonces no es solamente esto de que yo me voy a aguantar los calores, sino que a largo plazo si no recibo terapia de reposición o una, una reposición adecuada puedo tener riesgos más altos. ¿Qué es la menopausia entonces temprana? ¿Es ¿A qué edades? Normalmente las mujeres empezamos entre los 45 y 55 años de edad, eso en las latinas, eso es lo aceptable en la transición a la menopausia, pero hay pacientes que han dejado de menstruar, por ejemplo, en los 38 años, los 40 años y quedan desprotegidas del estrógeno, porque mm -hmm. el estrógeno, no, que es la hormona que va acabándose durante la transición a la menopausia, nos, me, nos brinda una protección cardiovascular y contra la osteoporosis. Entonces, cuando quedamos desprotegidas tan tempranamente, seguro vamos a tener osteoporosis importantes que mm -hmm. hay que corregir a tiempo. ¿Sabes qué? Yo comento mucho con mis pacientes, generalmente cuando van con sus parejas, digo, sus parejas me deben amar a mí, porque yo siempre les digo, tenga vida sexual, tenga vida sexual, no abandone la vida sexual. Mira que hay un, hay un estudio muy importante que habla acerca de que las mujeres que tienen eh, vida sexual en la transición a la menopausia y en la menopausia, tienen menor deterioro cognitivo que las que no tienen vida sexual. Repítelo, por favor. <risa> Entonces, es importante que haya contacto sexual o ejercicio para que no haya deterioro cognitivo en la transición a la menopausia, porque muchos pacientes dicen, doctora, me olvido todo, no puedo concentrarme en mis, en mis actividades, no soy yo, y le les digo, tenga vida sexual. Va a ver y eso cómo hay que se acuerdan. Hay, hay que corregir la parte del síndrome geniturinario de la menopausia y mejora muchísimo el disfrute durante la sexualidad. Pero ahí
0: también necesitarían entonces este papel de la, eh, el, el, la lubricación vaginal, por ejemplo. Sí. Eh, dónde se puede quitar esta sequedad vaginal.
1: Claro, es importante tener en cuenta que existen ahora muchos compuestos a base de ácido hialurónico, emolientes, que ayudan a mejorar la lubricación de la, de la, de la cavidad vaginal, pero que también la esfera psicológica es sumamente importante. Por eso es que es importante hacer una conciencia propia de la paciente de que ya no existe. Ahora tengo más tiempo, ahora tengo más tiempo solas con mi pareja, ya no tengo el riesgo de quedarme embarazada y por lo tanto me doy permiso de tener un disfrute adecuado de mi vida sexual. Y cuidarse más también, ¿no? Y cuidarse, claro que sí, cuidarse en que debo hacer ejercicio, debo tener una dieta equilibrada y debo también hacerle caso a mis emociones, porque esas emociones a veces están un poco desbocadas durante la transición a la menopausia y nos producen conflicto generalmente con los hijos ya más grandes uh -huh. y la pareja.
0: Uy, hay mucho que trabajar, ¿no? Ahí en ese campo. ¿Cómo afecta también, Cris, la menopausia a la frecuencia y la intensidad del orgasmo en las mujeres?
1: Fíjate que sí hay una, una disminución importante porque como hay una caída de los niveles hormonales, nosotros tenemos una hormona que es la hormona androgénica, típicamente masculina, pero las mujeres también la tenemos y durante la transición a la menopausia hay una caída de esta hormona y tenemos menos deseo sexual. Si a eso nosotros le sumamos que hay resequedad vaginal, que hay dificultad para la penetración durante la actividad sexual y mucho dolor durante la relación sexual, definitivamente hay caída del deseo sexual en la parte de la mujer, si a eso le sumas además que las pacientes generalmente suelen estar deprimidas, también definitivamente la esfera sexual se ve sumamente afectada, por eso es importante buscar ayuda, si nosotros y es algo que las pacientes no muchas veces te dicen durante la consulta, uh -huh.
0: van Ciudad Médica,
1: porque dolor, doctora tengo calores, que es la vergüenza la vergüenza, ¿no? la vergüenza. pero es importante que nosotros como profesionales preguntemos y cómo está su vida sexual, algunas pacientes les, les choca mucho, pero yo pienso que es importante que abarquemos esa esfera que muy pocas veces nosotros la preguntamos, pero que es de vital importancia en la vida de la familia. Y si la ves que empieza a llorar, ya te dio la claro respuesta. que sí, claro Existen que obviamente sí. muchos beneficios para la sexualidad femenina. Después. Beneficios de la menopausia como tal, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando usted piense en menopausia, piense en una transición.
0: Ciudad Médica.
1: Me estoy readaptando a una nueva forma de vida. Pero esa nueva forma de vida es usted quien elige cómo quiere vivirla, ¿no es cierto? Si quiere vivir llorando, si quiere vivir peleando con su pareja, porque obviamente en los hombres, como te digo, ellos tienen ideación sexual todo el tiempo, y es normal, entonces ellos se ven muy afectados, y eso causa una disociación en la pareja, y es muy importante recordar que cuando nosotros, aun cuando nuestros hijos ya no estén con nosotros, eh, nosotros tenemos la obligación de vivir una vida adecuada para nosotros, uh -huh. y nosotros somos quienes elegimos cómo vivir esa vida.
0: Me encanta conversar contigo, mi querida doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bosán de Quito. Nos vemos muy pronto. Gracias. Un abrazo. Esta es una producción del Hospital Bosquesquito de con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.